0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki muhataplarıyla anlaşma yaptığını ifade etmiştik bir önceki programda. Bu anlaşma madde madde aslında bunların anlaşmanın metin itibariyle orada alt başlıkları da belki bazı şahıslar ana madde halinde değerlendirdiklerinden dolayı işte 45 ile 52 madde arasında değişen bir tasnif söz konusu günümüz itibariyle. O gün numaralandırma söz konusu olmadığı için ama maddeleştirilmeye çok müsait bir anlaşma metni var bugün itibariyle elimizde. Bu anlaşmanın yarısı hemen hemen Yahudilerle, yarısı da Evs ve Hazreç, Araplarla yapılmış bir anlaşmadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlaşma metnine baktığımızda Medine'deki farklı muhataplarını bir anlamda kendi kimlikleriyle beraber tanınıyor ve kendi içlerinde hayatlarını, inançları neyse, inandıkları temel konu neyse o istikamette yaşamalarını devletin garantisi altına alarak bir şekilde onlarla bir sözleşme yapıyor. Burada belki şunu ifade etmek lazım. Ee, Mekke'de Mekke'deki e, muhataplarıyla Peygamber Efendimizin genel duruşunu anlatırken Kur'an-ı Kerim birkaç yerde üç yerde sarahaten söylüyor. Feleke be'hu nefsuke ala athari hadis gibi beyanlarda. Neredeyse iman etmiyorlar diye böyle üzüntüden kendini parçalarcasına bir gayretin içerisinde olduğunu Kur'an-ı Kerim farklı yerlerde söylüyor. Yani Mekke'deki muhataplarıyla böyle olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehiller için iman etmedi diye, odur çünkü iman etmediler diye kendini parçalayacaksın diyor. Ebu Cehiller için bu kadar tehalük gösteren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra bunu değiştiriyor insanlarla olan muamelesinde. Çünkü muhatapları değişti. Burada bize şöyle bir fiili dersi söz konusu. Muhatap kitlenin demek ki önceliklerini nazara alarak onlarla oturup kalkmak, konuşmak gerekiyor. Mekkelilerle olan muamelesinde niye bu kadar ısrarcıydı? Çünkü Mekke işin başından itibaren Hazreti Adem malum ilk işte Mekke'ye gelen Hazreti Havva ile beraber buluşan ve geldiğinde işte orada bir mabet söz konusu olan e, Kur'an'ın ifadesiyle اِنَّ اَوْوَلَ Beytin وُضْعَلِ bir لَلَد۪ي بِبَكِّ olarak ifade ettiği yeryüzündeki ilk mabet Kabe. Kabe etrafında bir hayat başlıyor ve bir peygamberin eliyle başlıyor bir hayat ve sonrasında da hep peygamberlerle oranın insanları hep böyle desteklenmiş peygamberler ellerinden tutmak için Cenab-ı Hak peygamberlerini göndermiş ve nihayetinde sonrasında da işte yani Nuh Tufanı'nın akabinde kaybolan bir şehir ve yeniden Hazreti İbrahim gibi Hazreti İsmail gibi, Hazreti Hacer Valdemiz gibi bir yani Hazreti İbrahim ve Hazreti özellikle İbrahim peygamber kimliğiyle gelmişler ve o şehrin temelini atmışlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı yerlerdeki beyanlarına baktığımızda neredeyse oraya gelmeyen, uğramayan peygamber kalmamış. Yani Mekkeliler Sürekli böyle gönüllerine peygamber soluğu değmiş insanlar. Yani aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzak yakın akrabasıdır oradakilerin hepsi. Kusey bin Kilab ortak atalarıdır ve Kureyş'in farklı kollarının fertleridir. Bir de Efendimiz'e 40 yıl emin diyen insanlardır. Yani tanıdığı, bildiği ve mazi itibariyle bu kadar e, ilahi yatırımın yapıldığı tabiri ise insanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla olan muamelesinde siz aslınıza dönün şeklinde bir e, beklentisi var. Bunun için kendiniz bir an önce onların aslına dönmelerini ister bir e, duruşu söz konusu. Ama Medine'ye geldiğinde ifade ettiğimiz gibi farklı kimlikteki muhatapları var. Dolayısıyla bunlarla muamele ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubunda da değişiklikler olduğuna şahit olmaktayız ki demek ki farklı muhatap kitleleriyle e, oturup konuşurken onların... E, Durumlarını nazara almadan hareket etmemek de aynı zamanda bir peygamber sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela burada Medine'deki tarafları tanımlıyor. O metnin içerisinde diyor ki Müminül Medine, Medine'deki müminler, Yahudül Medine, Medine'deki Yahudiler, bir de Müslümül Medine diyor. Çok dikkat çeken bir şeydir. Müslümül Medine ee, aslında mümin ifadesi e, hani ehli imanı muhatapların arasındaki ehli imanı ifade eden e, bir kelimeyken bir de müslim tabirini kullanması bize hemen bir ayeti kerimeyi hatırlatıyor. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim Araplara hitap, hitap ederken siz iman ettik demeyin, teslim olduk manasında müslim olduk deyin diyor Cenab-ı Hak. Çünkü diyor arkasından gerekçeyi de ifade ederken İman henüz kalbinizde oturaklaşmadı, marifete dönüşmedi, kendinize mal edemediniz, yani henüz hazım problemi yaşıyorsunuz manasında bir yaklaşım söz konusu. Aslında buradan bizim şöyle bir sonuca gitmemiz mümkün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan sarrafıdır, vahile müyyed bir peygamberdir. Dolayısıyla muhataplarının oturması, kalkması jestinden, miminden çıkaracağı sonuçlar söz konusudur. O gün itibariyle Medine'ye geldiğinde muhataplarının arasında Müslüman olduğunu söylediği halde henüz gönlüne İslam'ı yerleştirememiş e, ve yarın itibariyle nifak olarak karşısına çıkacak bir kitlenin var olduğunu görmüş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bir de tarafları ifade ederken müslüm Medine olarak e, tabir etmiş. Arapları da aynı şekilde ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada sonrasındaki sürece baktığımızda e, Ers ve Hazreç hızlı bir şekilde İslam'a doğru koşuş yaşıyor. Çünkü liderleri Müslüman oluyorlar. Hazreti Mus'ab geldiğinde malum bunları mevzu etmiştik. Eee Sa'd bin Ubade de, Sa'd bin Muaz da o vesileyle Müslüman oluyorlar ki bunların ikisi birisi Sa'd bin Muaz, ersin lideri, Sa'd bin Ubade de Hazret'in lideridir. İki kabilenin reisi Müslüman olunca kabilenin bütünü İslam'a doğru bir koşuş içerisinde oluyor. Tabii bu koşuş içerisinde bazı insanlar ifade ettiğimiz gibi Efendimizin de tanımında ifade ettiği şekliyle İslam'ı tam, tam böyle özümseyemeden de kitle ruhaletinin içerisinde kendilerini bir şekilde kaptırmış ve onlar da biz de Müslüman olduk. Herkesin gittiği yere biz de gidiyoruz havasıyla gelmiş oluyorlar. Ama zamanlama itibariyle baktığımızda Bedir, re kadar hemen hemen Evs ve Hazreti'nin içerisinde Müslüman olmayan insan kalmıyor gibi. yani Çok ender insanlar var ki Ama ifade ettiğimiz gibi başka bir kitle bu sefer orada temelküz etmeye başlıyor. Yani Ers ve Hazret %45 olarak gördüğümüz Medine nüfusunun %45'i Müslümanlık adına tercihte bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer aldı. Burada bunların arasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan muamelesinde bir şekilde Müslüman olduğunu göstererek sonrasında problem çıkaran bir kesim daha var. Yeri gelmişken bunu da ifade edelim. Sonrasında belki diğer kesim ki diğer kesimin özellikle Medine'deki Yahudilerle olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münasebetlerine baktığımızda bugün itibariyle bizim ders almamız gereken çok yönünün olduğuna şahit olmaktayız. Onun için belki onu daha özel bir iki programın konusu yapalım ama bugün itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarla olan muamelesinin üzerine biraz mercek koyarak sonucun nasıl olduğunu bir şekilde takip etmeye çalışalım. Münafıkların e, durumu itibariyle kimliklerinin gün yüzüne çıkışı daha doğrusu gerçek yüzlerinin gün yüzüne çıkışı esas itibariyle Uhud'da söz konusu oluyor. Uhud'a kadar kendilerini bir şekilde gizlemişler. Ama ifade ettiğimiz gibi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günden itibaren bir anlamda hadiseyi gördüğünü de ifade etmekte fayda var. Ha burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. neden gördüğü halde müdahale etmedi ki sonrasındaki süreçte de Peygamber Efendimizin duruşuna baktığımızda nebevi duruşun burada çok daha farklı tecelli ettiğine şahit olmaktayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman mevcut olan çıbanı olgunlaşmadan patlatma konumunda olmamıştır. Yani durup dururken insanları böyle tasnif ederek sen şusun niyet okuma deniyor günümüzde buna. Senin niyetin bu öbürünün ki bu şeklinde bir tasnif nif söz konusu değildir. İnsanların hatta bunu da görür. Yani o problemin problem olarak gün yüzüne çıkmadan bir anlamda henüz probleme dönüşmeden hayat devam edebilir mi? Belki bunun arzusu içerisindedir. Gayret içerisindedir. Ama Bunlar Uhud söz konusu olduğunda malum yoldan dönüyorlar ve kendi kimliklerini ifade ediyorlar. Aslında rakama baktığımızda Uhud'a giderken Efendimiz'in etrafında bin insan var. Bu bin insanın üç yüzü yoldan geri dönüyor. Yani bu şu demek, ordunun neredeyse üçte biri demek. Yani aslında... Orada nebevi bir duruş söz konusu olmasaydı diğer insanların morali ve motivasyonu açısından çok ciddi sıkıntılar söz konusu olurdu. Ee, belki bu bir vechesi konunun. Fakat diğer vechesinden baktığımızda da şöyle bir realite söz konusudur. Kena bak kendi davası istikametinde samimane böyle alın teri dökülecek bir yerde içinden nifak olan insanların orada bulunmasını istemez ve onları ayıklar. Ayıklamıştır. Ayıklamayı da Kendilerine yaptırmıştır. Yani kendileri giderken e, malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ordusunun geldiğinin haberini aldığı zaman hasabiyle istişare ediyor. O istişarede farklı e, duruşu var ama azınlık itibariyle o duruşun temsilcileri sahabenin büyük çoğunluğu gidelim ya Resulallah açık cephede savaşalım dediğinden dolayı Çoğunluğun beyanını esas alarak Efendimiz istişarenin hakkını vermeye matur e, asab ile beraber çıktı. Fakat yolda gelirken aslında istişare o demek değildir. Yani istişarede çoğunluk neyse orada bulunan her insanı bağlayan bir husustur. Ben böyle düşünmemiştim diyerek yan çizmek aslında o istişareye ihanettir. E, Uhud'a giderken bunlar baktılar ki iş ciddi yani resmen bir savaşın içerisine gidiliyor. Canları tatlı ve bizi dinlemedi, dinlemedi, işte çoluk çocuğu dinledi, gençlere dinledi diyerek kendine de bir makam vermek suretiyle Abdullah İbni Übey başı çeken bir insan ve 300 tane insanla Uhud'dan geriye dönüyor. Burada aslında şöyle bir alette daha var, onu da ifade edeyim. Bu dönüş hadisesi Cuma günüydü. Uhud Cumartesi gün gerçekleşiyor. Yoldan dönüyorlar bunlar. Cuma akşamına doğru diyelim yani yolu, yola giderken, Uhud'a doğru giderken yoldan dönüyorlar. Ertesi gün savaş oluyor. Ertesi sabah da, pazar sabahı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir münadesi Medine'de seslenmeye başlıyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte olan herkes gelsin falan yerde toplanıp düşmanı takibe gidiyoruz. Hakikaten insanlar yani ağır yaralı olanlar da geliyorlar netice itibariyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hamra'lı Esed'e gidecek. Çünkü haber aldı Mekke ordusu geriye dönüyorlar. Orada da şöyle bir realite var. Mekke ordusu dönerken ee, i̇lk e, mola verdikleri yerde durum değerlendirmesinde bulunmuşlar ve e, biz diyorlar tamam bir zafer kazandık Bedir'in diyorlar işte intikamını aldık bu kadar insanı öldürdük bu kadar insanı bir şekilde yaraladık e, ve gideceğiz bu zaferimizi anlatacağız yani hatipler bir şekilde şairler bunu e, dilden dile dolaştıracaklar fakat diyorlar burada bir problem var. Zafer kazanan ordunun elinde esir olur, ganimet olur. Bizim elimizde ne esir var ne de ganimet. Bize kim inanır ki? Yani kuru bir sözden ibaret anlatacağımız şeyler. Madem yol yakın dönelim diyorlar. Yeniden saldıralım, esir ve ganimet alıp dönelim Mekke'ye. Efendimiz R. Aleyhisselatü Vesselam bunun haberini almış ve e, netici itibarıyla ashabına onun ilanını yaptırıyor. E, ve Hamra ve Sede gidecek. Peygamber Efendimiz R. Aleyhisselatü Vesselam orada üç gün bekleyecek. E, burada e, parantez aç, açarak belki şunu ifade etmek lazım. Bazı insanların zihninde Uhud'un hani farklı farklı safaları var. Böyle hani sonucu itibariyle Ebu Süfyan da biraz seslenirken öyle sesleniyor. Bedir'in intikamını aldık, zafer kazandık havasıyla geriye dönüyorlar. Bir tesellidir bu, kuru bir tesellidir. Çünkü o gün zafer kazanan ordu savaşın cereyan ettiği yerde 3 gün beklerdi. Eğer karşı taraf yeniden gelirse savaş devam ederdi. Ama gelmiyorsa 3 günün neticesinde mutlak zafer ilan edilirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de de 3 gün beklemiştir. Mekke ordusu gelmeyince 3 günün neticesinde zafer ilan edilmiştir. Genel tahammüldür bu. Ee, benim ustalık gazvesinde de aynı şey söz konusudur. Hamra al de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 gün beklemiş Mekke ordusu gelmeyince mutlak zafer ilan etmiştir. Yani burada şunun için söyledim bunu. Ee, Uhud mutlak zaferdir. Yani içinde her ne kadar e, acı hadiseler söz konusu olsa da sonucu itibariyle tereddütsüz bir zaferdir. E, o günün tamimler açısından baktığımızda e, yerli yerine oturan böyle bir bilgiyle zaten bunun böyle olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. E, oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dün Uhud'da bizimle birlikte olan herkes gelsin e, falan yerde toplanıp e, e, işte e, savaşa gidiyoruz veya işte Meryezah'ına gidiyoruz ilanında bulununca iki gecedir böyle alıp veren bir anlamda e, kendi foyasının ortaya çıktığını gören e, sonrasında ağzıyla kuş tutsa artık içeride tahribat yapamayacağını anlayan e, üveyimle selül de geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a münafıkların başı ben de geleyim ya Aşırallah teklifinde bulunuyor fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cümlesini tekrarlıyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte olanlar gelsin. Dolayısıyla Uhud'da olmadığı için Hamur Al-Öse'de de gelemiyor işin doğrusu. Fakat burada cenab Hakk'ın şöyle bir inayeti söz konusu. Onun gelmeyişini, hatta bir gün önce Uhud'dan dönüşünü de, yoldan dönüşünü de Cenab-ı Hak Müslümanların, sahabinin, Efendimizin lehine bir argüman olarak e, istihdam ediyor. Nasıl oluyor? Efendimiz Hamra'l-i Esed'de herkese bir ateş yaktırıyor Uhud'dan geriye kalan. Mekkeliler ateşin ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlar. Yolculuklar uzun e, yol e, yürüme neticesinde hedefe varlıyor. Mesela Mekke'den e, Şam'a kadar 40 gün sürüyor yolculuk ve günde iki defa yolculuk yapıyorlar. Sıcakta ve e, gece vakti mola veriyorlar. Mola verdikleri yerde de çadırlar kuruyorlar. Yanlarında çünkü gölgelik ihtiyaçlar var. Bazen de çöl, gece gündüz ısı farkı yüksek olunca bir anlamda sığınak olarak çadıra girmek gerekiyor. Çadırda da 5 ila 10 kişi kalıyor. Standart hale gelmiş. Çünkü hayatları ticaretin üzerinde cereyana diyor Mekkelilerin. Bunu standart hale getirmişler. Yanlarında taştıkları çadırlar var. Çadırı kurduklarında bir çadırın içerisinde 5 ila 10 kişi kalırken önüne de bir ateş yakıyorlar. Yani bazen ıssı e- Soğukta ısınmak için, bazen yiyeceklerini pişirmek için, bazen de aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için. Mekke ordusu yeniden saldırmak için gelirken bir anda karşılarında 600 küsür tane ateşi görünce Uhud'dan geriye kalan insan kadar Ebu Süfyan hemen kafadan bir hesap yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten anladığı bir dilden ona bu mesajı sunuyor. En iyi, en iyi anlayacak bilen Ebu Süfyan olduğu için tüccar o da tüccar, Mekke'de tüccar olmayan yok zaten. Hemen aklından bir hesap yapıyor çadır sayısını, ateş sayısını gördüğünde 600 küsür tane yani toplamda 600 olarak ifade edecek olursak en az 3000 tane insan demek. Dün 700 insanla bir anlamda baş edememişti. Bunun 6000 olma ihtimali de var. Yani bir çadırda 10 kişi kalıyorsa. Aklına bir gün önceki manzara geliyor. Malum Mekke ordusu, Efendimiz'den önce Uhud'a gelmişti. Gelişmeleri görüyorlar. Abdullah İbni Bey İbni Selül'ün yoldan döndüğüne şahit olmuş yanındakilerle beraber ama bunların kim olduğunu bilmiyor. Niçin döndüklerini de bilmiyor. Sadece bir görüntü aklında kalmış ve bu görüntünün üzerine hüküm binağı diyor Ebu Süfyan. Demek ki diyor bu Muhammed'in bir taktiğiymiş. Daha diyor savaş başlamadan arkadaşlarından bir kısmını ayırmış etraftaki kabilelere göndermiş. Onlar da gittikleri yerden şimdi işte yeni birlikler asker toplamış gelmişler arkamızdan geliyorlar. Biz diyor yarım yamalak da olsak bu kazandığımızla iktifa edelim ve geriye dönüyor bir anlamda topuklayıp Mekke'ye kaçıyor. Yani Cenab-ı Hak hani hadis diye ifade edilen bir beyan racülü facille de yeri ve zemini geldiğinde dinini teyit buyuruyor ki bunun örneğini görüyoruz. Sonrasında hemen Uhud'da gelen bir ayet-i kerime var. Bu çok önemli bir bilgi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber Uhud'dan dönmeden Cenab-ı Hak Efendimiz'e sonrasında nasıl davranması gerektiğini ifade eden zaten fıtratını da tasdik ederek Efendimiz'in duruşunu da tasdik ederek yani onun duruşu da öyleydi zaten durduğu yeri bir anlamda tescilleyerek diyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّهُ مَنْ حَوْلِكْ فَافُعَنْهُمْ وَاستَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُم sen diyor Allah'ın bir anlamda lütfu, merhameti, rahmetinin bir eseri olarak böyle tabiat itibariyle karakterin yapın, e, alttan alan mülayim bir fıtratta oldun. Sert olsaydın etrafında böyle vurup kırsaydın bir anlamda herkes dağılır kimse kalmazdı. Sen diyor onlarla beraber otur, e, onlarla isteş- istişare et, onlar için istihbarda bulun ve hayatı onlarla beraber yeniden e, yürü manasında ee, Cenab-ı Hakk'ın beyanı henüz daha Uhud'dan ayrılmadan geliyor. Yani bu e, öncelik itibariyle baktığımızda e, elbette ki Okçular Tepesi'ndeki e, insanların o içtihadı helale erken el uzatmaları, vakit henüz tamam olmadan belki iftara başlamaları e, şeklinde ifade edebileceğimiz bir tercihleri bu tercihin akabinde malum bir zafiyet söz konusu oluyor ve Uhud'un ikinci safhasında çok ciddi sıkıntılar da söz konusu oluyor. Buna sebebiyet veren insanlar açısından sonrakiler konuşabilirdi. Yani işte bunun e, sebebiyle oldu, şunun sebebiyle oldu. Cenab-ı Hak bunu kapatıyor. Musibeti ikileştirmemek gerektiğini ve yaraların tedavi edilerek hayatın devam etmesi gerektiğini ifade sadedinde daha Uhud'dan dönmeden bu ayet-i kerime geliyor. Tabii ki burada aynı zamanda münafıkların dönüşünün de burada yani doğrudan olmasa da belki dolaylı yoldan kastedilmediğini söylemek mümkün değil.